0: 역사를 찾아서 제 502편 세자의 대리청정을 관철하다 극본 이상락, 연출 김창회
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 수의종이 제위 18년째가 되던 해인 서기 1436년에 국정운영체제를 육조직계체제에서 의정부서사제로 전환했다는 내용을 소개했었죠 요즘식으로 얘기하자면 임금이 각부장관을 직접 통할해서 다스리고 있던 육조직계 통치 방식에서 벗어나서 육조에서 올라오는 사안들을 일단은 의정부에서 논의하도록 하는 방식으로 바꿨다는 얘기가 됩니다.
2: 세종이 약 대략 13년 전으로 해가지고 강력한 그 왕권을 어느 정도 형성하지 않았나 이런 생각이 들어요. 그러니까 초반부터 자신들이 키워왔던 세력들을 승정원에 포진시키고 중요한 자신이 키운 세력들을 어느 정도 어 굉장히 요직들에게 두루두루 앉혀놓게 됩니다. 의정부뿐만이 아니라 그래서 어느 정도 정계에 대해서 우위적인 어떤 포지션을 가질 수 있었다. 이제 이렇게 얘기를 할 수가 있겠고요.
1: 전주대 한국고전학연구소 유재리 연구원의 얘기를 들어봤습니다. 그러니까 세종이 이 시기에 와서 국정운영 방식의 이러한 변화를 시도한 것은 자신의 왕권에 대해서 어느 정도 자신감이 있었기 때문이겠죠. 자 여기에서 의정부 서사제라고 했는데요. 사실 의정부라는 말이 생긴 것은 조선 정종 때였습니다. 태조 이성계가 조선을 건국했던 당시에는 고려의 체제를 그대로 이어받아서 도평의 사사를 두고 있었죠. 서울대 규장과 강문식 연구사의 얘기를 들어보시죠.
3: 도평의 사사는 사실은 의정부보다도 훨씬 더 권한이 강해요. 그러니까 이 당시에 그 이게 고려시대 제조인데 고려시대의 그 추신과 재신 중추원과 문화 문화부의 고위 관리들이 다 모여 있고 다 모여서 의결을 하는 것이고 여기에 사실상 그 조선시대로 따지면 언관이라든가 또 군부라든가 이런 사람들이 다여기다 결집이 되거든요. 그래서 최고 의결 기관으로서 실질적으로 왕의 권력 고려 말에 가온 왕의 권력을 압도하는 최고의 의결 기관으로서의 이제 역할을 하게 되는데 조선에 들어와서 특히 이제 태종 집권 이후에 이 도평의사사를 점차 해체를 하죠.
0: 정종 2년 4월 6일 문하시랑 찬성사 하륜에게 명하여 관제를 다시 정하게 하였다. 도평의사사를 고쳐서 의정부라 하고 중추원을 고쳐 삼군부로 하였으며. 직임이 3군을 맡은 자는 3군에만 전적으로 나가게 하고 의정부에는 참여하지 못하게 하였으며 좌복야 우복야를 고쳐서 좌사와 우사로 하고 다시 예문관에 태학사 1원과 학사 2원을 두고 중추원 승지를 고쳐 승정원 승지라 하고 도평의사사 녹사를 고쳐 의정부 녹사로 하고 중추원 당호를 승정원 당우로 하였다.
1: 바로 이때에 도평의사사라는 막강한 의결 기관의 여러 기능들이 분화하게 됐던 것입니다.
3: 도평의사사에 직결되어 있던 권한들을 군권은 뭐상군부를 신설해서 떼어내고 언관은 뭐 사헌부 사관원 만들어서 떼어내고 비서의 기능은 승정원 만들어서 떼어내고 쭉다 떼어내고 이제 의정 역할 정무 의결 역할만 남겨 놓고 이걸 이제 의정부로 만든 거거든요. 그런 다음에 이제 의정부에서 서무를 의결하는 그게 이제 의정부 서사 기능인데 그 기능까지 이제 제외시켜 버리면서 육조직개수로 가게 되는 거죠. 그러니까 전반적으로 이제 고위 관료들의 국정 의결권이나 장악력을 약화시켜가는 방향으로, 그것은 이제 상대적으로 반비례해서 이 국왕의 어떤 국정 장악력을 강화시켜 나가는 그런 방향으로 이제 이 정계 개편을 그 제도 개편을 진행을 나간 그러한 것이라고 볼수가 있는 것이죠.
1: 이때 국왕자리에는 정종이 제위하고 있었지만 사실상의 왕권은 태종 이방원이 장악하고 있었죠. 도평의사사에 집중돼 있던 막강한 권한을 분산시켜서 왕권을 강화한 것입니다. 그리고 태종 14년 6월
0: 판의정 부사를 좌의정과 우의정으로 고치고 동판부사를 좌참찬과 우참찬으로 고쳤다. 이어서 남제를 좌의정으로 임명하고 이직을 우의정으로 임명하였다.
1: 이때 비로소 좌의정 우의정이란 말이 생겨난 것입니다. 그렇다면 의정부 대신들의 권한은 어떻게 됐을까요?
0: 태종 14년에 예조에서 아려었다
1: 주상 전하,
4: 의정부의 대신이 소소한 일들을 친히 처리하는 것은 옳지 않사옵니다. 군국의 중대사는 의정부에서 논의해 계문하게 하시되 그 나머지의 정문은 육조로 하여금 전하께 직접 아뢰어서 시행하게 하시옵소서
0: 이후론 경중대사를 막론하고 모두 그 권한이 육조로 돌아갔으며 의정부에서 관여할 수 있는 일은 사형수에 대한 논결뿐이었다
1: 그러니까 국정의 관할이 모두 육조로 돌아가고 의정부의 재상은 국정의 핵심 세력으로부터 제외됐다는 얘기입니다 바꿔 말하면 임금이 육조를 직접 관할함으로써 국왕의 국정장악력이 강화된 셈이죠 세종대에도 바로 이육조 직계체제가 유지됐던 것입니다 그러다가 세종 18년에 의정부 서사제로 국정운영 시스템을 바꾼 것인데요. 그렇다면 어떤 변화가 있었는지 살펴보죠.
0: 세종 20년 8월 6일 의정부에서 예조의 정문에 의하여 아르기를
1: 전하, 해례학을 연주할 땐 헌가공인이 120명, 등가가 64명, 교방공인이 60명으로 총 244명이 필요하옵니다. 그런데 현재 도감에 소속한 악공은 217명에
5: 불과하옵니다. 따라서 악공의 수가 대부족한 형편이오니 바라옵건대 악공의 수를 대폭 증언하되 보충군과 공사의 여자정으로서 양부에게 출가에 나온 사람들을 선택해서 이에 충당하게 하시옵소서.
1: 회례의 악을 연주할 악공의 수가 부족하므로 모자란 인원을 충원하게 해달라고 국왕에게 요청하는 내용입니다. 그런데 예조에서 직접 국왕에게 건의하지 않고요. 의정부에서 예조의 정문을 받아서 의논한 다음에 국왕에게 요청하는 형식을 취하고 있습니다. 한 가지 사례를 더 살펴보죠.
0: 세종 21년 6월 22일 의정부에서 호조의 정문에 의거하여 평안도의 공무를 다시 정하도록 하였다.
5: 전나 평안도에는 근래 많은 일이 있었사옵니다. 또한 남도의 백성들로서 여연과 자성 등지에 들어와 사는 자들이 많사운데 그들을 제외한 나머지 인민들이 처음 정해놓은 수량으로 공물을 수송하여 바치고 있는 까닭으로 인해 그 고통을 견디지 못하고 있사옵니다. 청하옵건데 기뉴하지 아니한 물건은 징수하지 않도록 하시옵고 국가의 경비에 필요한 물건은 이주의원 사람들이 직업을 찾아서 소득을 올릴 때까지 5년을 기한으로 정하여 유예하게 하시옵소서 그리고 다른 도에서 나지 아니하는 물건과 평안도의 생산품으로서 쉽게 마련할 수 있는 물건 이외에는 각 도에서 나누어 징수하게 하시옵소서
1: 남쪽 지방에서 평안도로 이주해서 살고 있는 사람들의 경우 이들이 자리를 잡을 때까지는 공물을 징수하는 의무를 유예해달라 이런 청을 올리는 내용입니다 그런데 이 사안도 호조에서 제기한 문제입니다. 하지만 호조에서 바로 국왕에게 건의한 것이 아니고요. 호조에서 의정부에 일단 보고를 한 것을 의정부에서 논의를 한 다음에 왕에게 건의하는 형식을 취하고 있습니다. 자 이번엔 이조의 관할 업무 한 가지를 더 살펴보죠.
0: 세종 18년 윤 6월 11일. 집현전의 관원수를 줄이는 문제에 대하여 의정부에서 이조의 정문에 의거하여 임금에게 아뢰었다
4: 조상 전하 예전 경자년에
5: 집편전을 설치하여 관원 10명을 두었던 것을 병원연에 6명을 증원하였고 을묘년에 자치통감 군위를 편찬하면서 다시 여 6명을 증원하였사옵니다 또한 서연관 10명을 혁파하여 합쳐서 모두 32명이 되고 보니 그 수요가 너무 많아서 쓸데없는 인원의 폐단이 없지 않사오니 청하옵건데1 2 명을 줄여서 다만 스무 명만을 두게 하시옵고 서연관은 녹관이 아니오니 집현전과 기타의 관원으로 겸임하게 하시옵소서
1: 집현전 관원의 인원 조정에 관한 건입니다 이 역시 이조에서 국왕에게 직접 보고하지 않고 의정부에서 이조의 정문에 따라서 왕에게 보고한 것으로 나와 있습니다 그러니까 예전 같으면 예조나 호조나 이조에서 직접 국왕에게 건의를 하고 국왕이 그 보고를 받아서 결정하는 방식으로 일을 처리했을 텐데 의정부서사제가 실시된 이후에는 예조, 호조, 이조등 6조에서 올라온 사안을 일단은 의정부 쪽으로 회부해서 논의하게 한 다음에 국왕에게 보고하는 방식으로 업무 처리의 방식이 달라졌다 이런 얘기입니다 물론 6조에서 의정부를 거쳐서 업무를 처리한 것으로 나타난 실록 기사 모두를 의정부 소사제의 사례로 단정할 수는 없겠죠 전주대 유재리 연구사의 얘기입니다
2: 무조건 모든 사안들을 의정부에 내립니다 그러니까 이전에는 그 정도까지는 아니었거든요 의정부에 의견 묻고 하긴 했지만 그 정도는 아닌데 거의 밑에서 올라오면 의정부가 받아서 하는 경우도 있지만 모든 거의 모든 사안을 정부 대신한테 의논을 붙여요. 의논을 붙여서 거기서 의견을 받습니다. 그런데 세종이 보통 사람이 아니잖아요. 그러면 의논을 붙여가지고 거기서 나오는 의논을 다 따랐느냐? 의논을 유도하기도 합니다. 근데 실질적으로 거기에서 권력을 행사하는 거죠. 근데 거기에 활용됐던 사람들이 누구냐? 집현전 학사들이에요
1: 세종이 의정부 서사제를 채택해서 의정부 재상들에게 힘을 실어주긴 했지만 그렇다고 해서 의정부의 재상에게 힘이 쏠림으로써 왕권이 위협을 받는 상황이 초래되지 않도록 그 논의 과정에 집현전 학사들을 참여시켜 견제하게 했다 유재리 연구원의 견해가 그러합니다 우리 한국사의 저자 김당택은 자신의 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 세종은 의정부 서사제를 시행하면서 권력이 의정부에 집중되는 폐단을 방지하기 위하여 인사와 군사 문제 그리고 형옥과 관련된 문제 등은 육조에서 직계하게 하였다. 또한 국왕직 속의 집현정 기능을 대폭 확대하여 왕권을 뒷받침하게 함으로써 의정부 재상들의 지나친 권력증대를 견제하고 왕권의 신장을 도모하였다. 따라서 세종대에는 의정부의 합의 체제가 존중되면서 왕권은 왕권대로 지편전을 기반으로 강화되어 왕권과 신권이 조화를 이루게 되었다.
1: 서울대 규장각 강문식 연구사의 견해도 들어보시죠.
3: 세종이 지편전도 설치하고 여기에서 이제 뭐 물론 유학만 연구한 게 아니라 다양한 학문을 연구했지만 어쨌든 세종이 어떤 유교에 기반한 또 왕도정치나 덕치를 추구를 했던 그러한 왕이기 때문에 사실은 그러한 그 성리학적인 어떤 정치 사상에서 봤을 때 정치는 국왕이 어떤 그 독점적인 권력을 가지고 운영하는 것보다는 소위 말해서 군신공치, 왕과 신하들이 함께 정치를 하는 것을 성리학에서는 이상으로 생각을 하거든요. 그러한 성리학적인 군신공치 이상에는 육조직계제보다는 의정부 서사제가 좀더 부합한다라고 볼 수가 있기 때문에 그러한 어떤 성리학적인 이상적 정치를 추진하기 위해서 의정부 서사제를 추진했다라고 보는 그런 연구자들도 있어요.
1: 임금과 신하가 함께 다스리는 군신 공치를 성리학에서 이상으로 삼고 있기 때문에 국왕이 육조를 직접 관할해서 다스리고 있는 육조 직계체제보다는 의정부 서사제가 이상 정책에 가깝다 이렇게 판단해서 세종이 그 방식을 선택했을 것이다. 이런 분석입니다. 의정부 서사제를 시행했던 때가 세종 18년이었는데요. 바로 그 이듬해인 세종 19년 3월, 세종은 도승지인 신인손을 부릅니다.
6: 신, 도승지 신인손이옵니다.
4: 과인이 젊은 나이에 죽기에 의기가 넘칠 때에 생각하기를 정신을 가다듬어 부지런히 나라를 다스리면 조종께서 부탁하신 뜻을 저버리지 않을 것이라 여겼다 헌데 지금 왕이 있은 지가 20년인데 과인이 나라를 다스려 이룩한 공효가 별로 없고 해마다 계속하여 수재를 만나 기근이 끊이지 않는 실정이다 어디 그뿐인가 이웃의 도적이 자주 변경을 침공해 시끄럽게 하였을 뿐 아니라 무릇 과인이 펼친 백가지 시책들을 상기할 때뉘우침만 쌓이고 있으니 그 부담의 무거움을 이기지 못할까 실로 두렵도다
6: 주상 전하 어, 어인 말씀을 하여
4: 과인은 잠시 뒤로 물러나 피함으로써 하늘의 견책에 답하고자 하였던 것이다 그리하여 세자로 하여금 여러 정무를 참여하여 결단하게 하려고 지난해 가을부터 대신들에게 의논했으나 대신들은 불가하다고 고집을 하였도다. 과인이 아직 늙지 않았으므로 이 의논을 받아들일 수 없다고 하였기 때문에 뜻대로 하지 못하였던 것이다. 허나 요즘 생각하니 내가 왕위에 있은 지가 이미 오래고 일을 경험한 것이 또한 많으며 예지가 이미 쇠해 90세의 늙은이와 다름이 없고 또한 병이 있어서 이른 아침부터 밤늦게까지 정사를 듣기가 참으로 견디기 어렵도다. 세자는 왕위를 잇고 종묘의 제사를 받더라 장차 나라를 이끌어갈 책임 있는 사람이다 그리고 지금 세자의 나이가 20세가 넘었고 경전과 사기를 두루 읽었으며 지계가 바야흐로 왕성하여 능력을 발휘할 수 있을 만한 때다 그러므로 국왕의 서무에 세자가 참여해 결단하게 할 것이다 물론 국가 대사는 과인이 마땅히 예전대로 청단을 하겠다. 하, 하오나 쩌나 그, 그것은
6: 아니될 일이옵니다.
4: 잠자코 더 들어라. 역대를 상고해보더라도 임금이 병으로 인하여 태자가 정사를 맡는 일이 많이 있었다. 허니, 과인이 생각건데 세자에게 정무 일부를 맡게 해도 해로울 것이 없다고 생각하는 바이다 과인은 지금 한 나라의 정서를 모조리 세자에게 넘겨주고 스스로 편안하게 지내려는 것은 결코 아니다 앞에서 말한 바와 같이 큰일은 과인이 친히 결단할 것이다 지금 각 도에 파견된 감사들도 한 방면의 출척과 형상을 모두 마음대로 결정할 수 있거늘 하물며 세자의 지위로서 국가의 서무에 참여해 결단하는 것이 무엇이 어렵겠는가?
6: 주, 주상 전하 전하의 하교가 비록 간절하오나 세자가 정사를 듣는다는 것은 아니될 일이옵니다 하물며 지금 동군께서는 조계에 들어와서 이미 정사에 함께 참여하여 관리들이 아래는 이를 모두 듣고 있지 않사옵니까? 어찌 꼭 전화를 대신하여 친히 정사에 임하여 야 한다는 말씀이옵니까?
4: 세자가 대개 나랏일을 귀와 눈으로 보고 듣는다고 하나 몸으로 친히 정사를 맡아서 경력하는 것만 못할 것이다 세자가 하... 이것으로 인해 국정을 이해습해 재결에 익숙하게 된다면 어찌 유익한 일이 아니겠는가? 나중에는 반드시 국사를 맡아 행할 것이니 시험사만 맡겨봐도 좋을 것이다 과인의 뜻을 대신들에게
1: 의논하게 하라 그런데 이 소식을 들은 대신들은
5: 펄쩍 뜁니다 전하! 신 영의정 황이옵니다 중국의 삼대에서도 문왕과 무왕인 늙은 나이로 왕위에 있어 싸우나 일찍이 세자로 하여금 정사를 듣게 하지는 아니하였사옵니다 한나라와 당나라 이후엔 비록 그런 사례가 있기는 했사오나 어찌 폼받을 만한 일이게싸웁니까 어리석은 신등이 생각하기론 진실로 그것이 옳다 할 수가 없사옵니다 지금도 안될 것으로 사료될 뿐만이 아니라 후일에 전하의 춘추가 더 높게 되시더라도 또한 행할 수가 없는 일이옵니다
1: 자 여기에서 세종이 한 말의 내용만을 상기한다면 이 당시 세종은 아주 연로한 데다 심신이 무척 지친 상태로 보이지 않습니까? 그러나 정사의 일부를 세자에게 대리청정하게 하겠다는 문제를 대신들에게 논의하라고 명한 이때 세종의 나이는 이것 마흔 살을 갓 넘겼고요 훗날 문종이 되는 세자는 당시에 23살이었습니다 그렇다면 세종은 한창 나인 그 당시에 왜 의정부서사제를 도입해서 정무의 부담을 벗어나려고 했고 그것도 모자라서 세자에게 국사의 상당 부분을 맡기려고 했을까요 실록의 기사를 보면 세종은 자신의 신병을 이유로 들고 있습니다
3: 기본적으로는 세종의 건강 문제하고 가장 직결된다고 볼 수가 있습니다. 그래서 19년경에 이제 일부 정사를 세자한테 맡기겠다고 해서 그렇게 진행을 하고, 그 다음에 21년, 22년경에 가면은 완전히 이제 그 군사와 외교, 군사 외교와 관련된 일을 제외하고는 모든 정무를 이제 세자가 전담을 하도록 하고, 그래서 이 국왕의 비서실은 승정원과 같은 기관으로 첨사원이라고 하는 세자의 비서실을 따로 만들어요. 그래서 물론 집현정 관원들이 주로 거기에 이제 서연을 담당하던 집현정 관원들이 청사원 관원들을 관원을 맡게 되는데요. 세자의 대리청정을 시도하는 것은 역시 세종의 건강, 정무를 직접적으로 다 처리하기에는 건강 상태가 상당히 안 좋았던 그러한 것 때문이라고 볼 수가 있고요. 다시 1년 뒤인 세종 20년
1: 5월 27일 세종은 승정원에 또 교지를 내립니다. 그 내용을 살펴보기로 하죠.
4: 과인이 지난번에 세자로 하여금 국가 서문을 나누어 저결하려고 하였는데 대신들이 불과하다고 하여 뜻대로 이행하지 못하였도다. 옛날 당태종이 질병이 있어서 태자를 불러 정사를 저결하게 하였다가 바로 병이 치유돼 드디어 다시 친히 정사를 다스린 바도 있었도다. 과인의 병으로 말하자면 조금이라도 화나는 일을 당하여 성질을 낼 적에는 몸이 마구 쑤시고 아픈 증세가 즉시 발작하곤 하니 한번통증이 오면 언제나 그칠 것인지를 헤아릴 수 없는 지경이다. 대저 신하가 임금을 섬기자면 본시 오랜 시간 조연하는 것이 다반사다. 또한 임금이 영을 시행함에 있어서도 어찌 꼭아래사람들만을 시킬 수 있겠는가? 따라서 과인이 병이 들면 세자에게 명해 정사를 다스리게 하고 그러다가 병이 나오면 곧 다시 과인이 친히 정사를 보는 것이 합당할 것이다. 이에 세자에게 명하여 과인의 서무를 대신하게 하고 과인은 휴양에 전념하려고 하니 경등은 이 뜻을 살펴 받아들일지어다.
6: 전하 근일의 전하께서. 비록 정사를 보시지 않으셨사오나 특별히 적체된 정보가 없사옵니다. 또한 지금 주상 전하의 춘추가 아직 높지 않으시고 병세도 또한 날로 치유되어 가고 있어온데 어찌 도련 이 같은 성질을 토로하시옵니까? 온 나라가 실망할 것이옵니다. 비록 대신들에게 유시하신다 하더라도 대신들 중 감히 몇 사람이나 그 성질을 받을 사람이 있겠사옵니까? 바라옵건데 하교를 거두시없고정 어쩔 수 없으시다면 마땅히 서무 일부를 덜어서 차라리 의정부에 부탁하시없어서
4: 그렇다면 의정부에 덜어줄 사무가 무엇 무엇인지 감안해서 과인에게 계달하게
1: 하라 그러자 승정원에서는 의정부에 맡길 만한 사물을 뽑아서 수십 조항으로 만들어 보고를 합니다.
6: 어명대로 의정부에 맡길 만한 사물을 살펴서 작성하였사옵니다.
4: 어디 보자. 꽤 많은 조항을 뽑아서 나열해놓기는 했는데 하지만 이것들을 이양한다고 해도 과인의 사무에서 덜어지는 것은 실상 하루에 한두 가지 사건에 불과하지 않겠는가? 그만둬라.
2: 정치의 어떤 일부를 분담을 시킨다는 라 것은 결코 이게 작은 문제가 아닌데 태종 같은 경우에는 권력을 이양한 상태에서 했잖아요. 근데 세종은 그 옥상옥이라고 그것이 주는 고통을 알았던것 같아요. 아들한테는 그렇게 하고 싶진 않았던 것 같아요. 그런데 이제 그렇게 하다 보니까 방법이 다른 방법을 찾다 보니까 그게 무엇이었느냐. 대리청정이 아니었을까. 그런데 이제 대리청정을 시키려면 내가 정말 정치를 할수 없는 이유를 대야 되잖아요. 그중에 하나가 이제 신병이 아니었을까. 그런데 사실은 대리청정을 실시하고 얼마 안 있어서는요. 정말 많이 아팠던 것 같아요.
1: 어떻게든. 의정부 서사제를 통해 대신들에게 육조의 일을 논의하게 하고 더불어서 세자에게도 상당한 분량의 정무를 대신하게 해야겠는데 그러자면 왜 자신이 정사를 돌보기가 어려운지 합당한 명분이 있어야 할것 아니겠습니까? 그 명분이 바로 신병이었던 것이죠. 그렇다면 세종은 실제로 무슨 질환을 앓고 있었을까요? 세종 21년 6월, 이때는 사냥을 통한 군사훈련, 즉 강무를 앞두고 있었는데요. 세종은 자신이 강무에서 빠지고 세자를 대신 보내려고 합니다. 이때 세종은 승정원의 승지들에게 자신의 지병에 대해서 매우 자세하게 토로를 합니다. 이 당시에 비서실장격인 승정원의 도승지는 김돈이었습니다.
4: 과인이 젊어서부터 한쪽 다리가 치우치게 아팠도다. 십여 년이 흐르자 다리 아픈 것이 조금 나았기는 하였다. 또한 등에 부종이 나서 아픈 지가 오래됐도다. 몸이 한번 아파오기 시작하면 마음대로 돌아 눕지도 못하여 그 고통을 참을 수가 없도다. 지난 기해 중년 봄에 원정에 가서 목욕을 하고자 하였으나 대관에서 상소하기를 백성에게 폐해가 미친다고 말하고 대신들도 그불과함을 말하는 이가 있었다. 하지만 그것을 무릅쓰고 온정에 가서 목욕을 하였더니 과연 효험이 있었다. 그 뒤에 간혹 다시 발병할 때가 있으나 그 아픔은 전보다는 덜하였던 것이다.
1: 여기에서 따뜻할 온자의 우물정자를 쓰는 온정은 물론 지금의 온천을 일컫습니다 비단 세종뿐만이 아니고요 조선시대 국왕들은 대부분 종기로 고생을 한 것으로 기록이 되어 있고 바로 그 피부 질환을 치료하기 위해서 온정 행차를 자주 한 것으로 나타나고 있습니다.
3: 그 여러 가지 질환 중에 또 특히 그 세종뿐만 아니라 조선시대 왕들의 공통적으로 나타나는 질환 중에 하나가 이 피부병입니다. 이게 왜냐하면 항상 왕의 이제 의관을 정제에서 갇히고 계시니까 한 여름에도 이렇게 다 갇히고 계시고 이렇게 편안하게 막 풀어놓고 있을 만한 시간이 별로 없거든요. 항상 뭐 신하들을 접견을 하고 뭐 이렇게 하고 그러니까 여름에도 이렇게 요즘처럼 이렇게 통풍도 잘안 되고 아무래도 뭐 왕실의 위생은 일반 평민들보다는 훨씬 좋겠지만 지금보다는 좀 못했을 거고 목욕이나 이런 것들도 지금처럼 이렇게 하지는 않으셨을 거기 때문에. 그런 피부병이 대부분의 왕들이 그런 피부병들이 있어요. 그래서 그런 피부병 치료 이런 것 때문에 이제 온천에 맞이 행차를 하게 되죠.
1: 그 다음 세종이 알았던 숙환으로 가장 많이 알려진 것이 바로 소갈증. 즉 오늘날의 당뇨병이었습니다.
4: 과외는 또한 소갈증을 알아온 지가 열선화해가 됐더다. 요즘은 증세가 좀 나아지긴 하였다. 헌데... 지난 봄에 강무에 다녀온 뒤로는 왼쪽 눈이 아파서 안막을 가리는 지경에 이르렀고 오른쪽 눈도 어두워서 한 걸음 사이에서도 사람이 있는 것만 알았지 그가 누구누구인지를 알지 못할 정도였다. 하여 과인은 지난 봄에 강무하였던 것을 후회하는 바이다.
1: 네, 아마도 당뇨합병증으로 인해서 안지를 알았던 것이 아닌가 여겨집니다. 그런데 세종은 자신이 알았다는 또한 가지의 병을 고백합니다.
4: 지난해 여름에 과인은 임질을 알아서 오랫동안 정사를 보지 못하다가 가을이 지나고 겨울에 이르러서야 그 증세가
1: 조금 나아졌도다. 일반적으로 알려진 바에 따르면 임질은 성병의 일종이죠. 동국대 분당 한방병원의 정지천 내과 과장은 그 대목을 이렇게 분석합니다.
0: 실록에서는 세종이 알았다는 인질을 성병으로 해석해 놓았는데 그것은 큰 오류이다. 하리하게 임증이란 병증이 있는데 실록을 편찬하는 사관이 인질로 잘못 표기한 것이다. 임질은 정식 명칭이 임균성 요도염으로서 성교전파성 질병이다. 그러나 임증은 소변이 시원스럽게 나오지 않으면서 통증이 있는 경우를 통틀어 말하는 병증이다
1: 어찌 됐든 실록에는 세종이 고백한 질환들이 줄줄이 나열되어 있는데요 일각에서는 실록 기사를 빗대서 이 세종을 움직이는 종합병동이다 이렇게 읽컫기도 합니다
4: 한 가지 병이 겨우 나오면 다른 병한 가지가 또 생기니 과인이 쇠로함이 이처럼 심하도다 따라서 과인은 큰 일만 처결하고 작은 일은 세자로 하여금 처결하게 하고자 하였으나 승정원의 너희들과 대신들이 모두 말리기에 과인이 다시 생각하게 되도다 과인이 비록 병이 많을지라도 나이가 아직 늙지 아니하였으니 내가 가볍게 말을 꺼냈던 것이 이제는 후회가 된다 다만 강무는 국가적인 큰 행사인 바에 그 준비를 늦출 수야 있겠는가 과인이 지난번에 세자로 하여금 대신 강무를 하도록 했더니 대신들이 말리고 승지들도 역시 말렸는데 과인은 그것이 왜 아니 되는지 알지 못하겠도다 하물며 이제는 몸이 쇠하고 병이 심하여 금년 가을과 내년 봄에는 친히 사냥에 나서지 못할 듯하니 세자로 하여금 숙이 군사를 나누어 인설하여 강무하게 하고 군사를 지휘하는 일은 병조에당상한 사람과 병방 승지 한 사람이 같이 의논에처결하면될 것이다. 만일 강무 중에 큰일이 있거든 세자에게만 고하면 될 것이다. 강무에 따라가는 총치는 대여섯 명 정도로 하고 영마 백여필 정도만 동원하면 백성에게 큰 폐를 끼치지 아니하고도 강물을잘 해낼 것이니 그대들은 평조의 당상과 더불어 이 일을 의논해 아래도록 하라.
1: 그러자 이번에도 도승지 김돈을 비롯한 승지들이 모두 반대하고 나섭니다. 전하!
7: 예로부터 세자는 결코 부왕인 군주의 곁을 떠나지 아니하였사옵니다. 세자께서 비록 삼군의 군사를 거느리고 온 나라에 행찰지라도 누가 그것을 의심하고 다른 마음을 가진 이가 있겠사옵니까마는 이런 일을 후세에서 예사로 삼아 행한다면 반드시 이것을 이간하는 소인배들이 있을 것이옵니다. 태종 연간에도 박숙과 이간 등 반역의 무리가 있었사옵니다. 신은 생각하기를 전하께서 이런 의논을 다시 내시지 않으시리라고 생각하여 싸운데, 이제 다시 상교를 받자오니, 이는 아니 될 일이 옵니다.
6: 아니 될 일이 옵니다, 주상전하
4: 승제들은 참으로 답답하구나. 강무는 국가의 중대한 일이며, 세자는 내 아들인데, 세자가 강무를 하는 것이 무엇이 불가함이 있겠느냐? 춘추시대에 정보를 회맹할 때 나라의 임금이 비용이 있으면 세자가 그 회맹에 참여하였으니 과인의 뜻이 이미 결정되도다. 성지들은 병조 당상관과 더불어 이 일을 의논해 과인에게 아뢰도록 하라.
7: 전하! 춘추시대에는 열국 중에서 만약 회맹에 참여하지 아니하면 열국에서 맹서를 배반하였다고 체크하였으므로 세자가 그 모임에 참여한 것은 부득이한 일이었사옵니다 그것을 나라 안에서 군사를 거느리는 것과 비교할 것이 아니옵니다 이전에는 없던 일이오니 이 문제를 대신들에게 알리지 아니할 수 없사옵니다 반드시 먼저 가부를 의논한 뒤에 결정하는 것이 옳을 것이옵니다
0: 결 병조판서 황보인 참판 신인손 등과 더불어 의논을 하였는데 황보인은
7: 주상전나 차고로 태자가 국경 안에서 임금을 대신하여 군사를 거느렸던 일은 있지 아니하였사옵니다. 원컨대 먼저 대신들과 그 가부를 의논하시옵소서.
0: 이렇게 아뢰었고 그러자 임금은 또. 이렇게 받았다.
4: 과인의 뜻은 이미 결정됐는데 경등이 옛글에 그런 전례가 없었다고 말을 하니 지편전의명해서 옛글들을 모두 상고에 올리게 할 것이다.
1: 여기에서 우리는 우리가 태종 때를 탐색할 때 이미 다룬 바 있는 태종 이방원의 양위 파동을 생각하게 됩니다. 태종이 세자에게 양위를 하겠다고 천명을 하자 거기에 찬성하는 신료들이 있었는데요. 태종은 결국 그들을 괘씸하게 여겨서 제거해버렸지요. 따라서 세종이 세자를 강무에 내보내겠다고 하자 신료들이 강력하게 반대하고 나선 건 역시 태종 때 있었던 이 양위 파동으로 인한 학습 효과 때문은 아니었을까요?
3: 일단은 왕조 국가에서 왕이라고 하는 존재는 이제 유일한 존재이니까 그 왕이 어떤 권력을 나눈다고 했을 때 그거에 대해서 신하들의 입장에서 찬성하기는 상당히 뭐꼭 태종의 양의 파동이 아니더라도 그것을 대놓고 찬성한다거나 이렇게 할 수는 없는 것이기 때문에 당연히 뭐 신하들의 입장은 당연히 일단은 반대를 하는 그러면 그런 시안이었을까 이렇게 보는 것이 좀더 맞지 않을까 생각됩니다.
2: 그양이 파동이 몇 차례 있었잖아요 태종 때 그거는 정말 덫을 놓는 거거든요 양의를 하겠다 해놓고는 어, 너 그때 웃었지 그렇기 때문에 너는 내가 물러나기를 바랬던 거야 그러니까 이숙봉 같은 경우는 언제 어, 물러나시면 됩니다 저 뭘, 물러나기를 원하신다면 언제 물러나세요 근데 그때가 딱 됐은, 됐는데 안 물러나고 싶어요 그래서 너나 그때 물러나라 그랬지 뭐 이러면서 따지고요 이러면서 이제 실로들을 쳐나가거든요 이런 모습들을 보이는데 세종은 그렇게 덧칠 놓는 스타일은 아니었던 것 같아요. 이거는 태종하고의 방식하고는 저는 조금 다르다고 생각이 들고요. 다만 아프다 아니면 이제 세종에게 이런 태조 세자에게 이 어떤 강모를 이름 시킨다 이런 부분들은요 실질적으로 어떻게 보면 저는 좀 문종이 안타까운 게 테스트의 성격도 좀 있지 않았나.
1: 유재리 연구원의 견해가 좀 독특합니다. 세종이 굳이 세자에게 정무의 일부를 물려주려고 하고 강무에도 세자를 내보내려고 한 것은 단지 세종 자신의 건강 문제 때문만은 아니었다 이러한 분석이죠 세자, 즉 문종이 다음에보위를 물려받을 사람으로서 그 자질을 갖추고 있었는지 테스트를 해보고자 하는 세종의 계산이 있었다는 얘기입니다 실제로 세종 역시
4: 세자가 정사를 눈과 귀로 보고 듣는다고 하나 그것보다는 친히 정사를 맡아서 경력해 보는 것이 좋지 않겠는가? 세자가 이것으로 인하여 국정을 이해습하여 체결에 익숙하게 된다면 어찌 유익한 일이 아니겠는가? 나중에는 반드시 국사를 맡아 행할 것이니 시험서만 맡겨 보아도 좋을 것이다.
1: 언젠가 보위를 이어받을 사람이라면 나라의 일을 미리 맡겨서 직접 수행해 보도록. 시험을 해보는 것이 좋겠다고 여겼을 것이다. 이런 얘기입니다. 신료들의 격렬한 반대에도 불구하고 세종은 세자에게 정무를 이양하고자 하는 의지를 접지 않습니다. 세종 24년 7월 28일 세종은 승정원에 이렇게 얘기합니다.
4: 중국의 황태자는 황태전은... 첨사부를 세워서 나라의 서무를 처리하게 하는데 우리나라 동공에는 비록 서연관이 있긴 하지만 서연관은 진강을 담당하고 있을 뿐이다 거기에 나라의 서무까지 맡길 수는 없는 일이니 사무를 처리하는 관원을 따로 두지 않을 수가 없다 그러니 사무를 처리하는 관원을 두게 하라
1: 여기에서 잠깐 임금이 신하들과 경전을 비롯해서 국사를 논하는 것을 경연이라고 한다면 태자 혹은 왕세자가 그를 익히고 경전을 논하는 것을 서연이라고 합니다 앞에서 세종이 한 말은 세자궁인 동궁에 세자의 서연을 담당하는 서연관은 있지만 세자가 국가사무를 처리하는 것을 보조해줄 기구나 인원은 왜 없느냐 중국은 황태자를 보필하는 첨사부가 있으니까 우리도 세자궁의 직속으로 첨사원을 두자 이러한 얘기지요 아닌 게 아니라 또 승지들이 반대를 하고 나섭니다 전하, 동궁에
7: 소속하는 기관으로는 개국 이래로 서영관만이 있었으나 이제껏 아무런 교람이 없었사옵니다 하운데 어찌하여 하루아침에 갑자기 새 관원의 제도를 설치하라 하시옵니까 이는 온당하지 않사옵니다 중국 황태자에게 첨사부가 있다 하우나 그것은 황제국의 일이 온데 어찌 우리나라가 감히 중국 황태자 일을 하나하나 본받아서 그러한 기구를 둔다는 말씀이옵니까 이와 같이 큰 일은 모름지기 마땅히 의정부와 더불어 의논하는 것이 좋게싸옵니다
4: 중국 황태자와 우리나라의 세자는 비록 크고 작은 차이는 있을지 모르나 하는 일은 매한가지가 아닌가 과인은 동궁에 첨사원을 설치해 첨사관을 배치할 것이니 이를 말리지 말라
1: 그러나 승정원의 승지들은 물론이고 사원부, 집위, 이사철을 비롯한 간관들 역시 첨사원 설치에 반대의 목소리를 냅니다
8: 지금 전하께서 첨사원을 설치한다 하시오나 신등은 생각하기를 동궁 소속으로 이미 서영관 10명이 있어서 경선을 진강하고 동궁의 모든 거동의 경호를 맡아 수행하고 있는 터에 그 외에는 특별히 할 일이 없사옵니다. 또한 우리나라는 국토가 편벽되고 작아서 녹봉이 매우 적으니 관직을 더 설치해 봉록을 소비하는 것은 마땅하지 못하옵니다. 신등은 첨사원을 설치하는 이유를 알지 못하겠사옵니다.
4: 과인이 이 관직을 더 설치하는 취지는 이 조에서 의정부에 보고하는 글에 자세히 나와 있다. 그것을 보면 과인의 뜻을 알수 있을 것이다. 또, 녹과를 추가로 가설하는 것이 아니고, 다만 한가한 관원에게 첨사관의 일을 겸임시킬 것이다.
8: 전하, 동궁은 임금의 식사를 살피고 침소에 문안드리는 일 외에는 본래 다른 일이 없사온데, 지금 그부속기간을더 둬서 무슨 일을 시키시려 하시옵니까?
4: 서연관은 오로지 진강을 담당하므로 사물을 처리할 관원이 없지 않은가? 그 때문에 옛 제도를 상고해
8: 첨사원을 설치하는 것이다. 그것을 모르겠는가? 첨사원을 설치하는 것이 비록 옛 제도를 참고했다 하우나 우리나라의 일은 옛 제도와는 맞지 않는 것이 많사오니 어찌 예 제도를 다 따를 수 있겠사옵니까? 지금껏 동궁의 서영관이 2 0여년 동안이나 동궁을 보도해왔사우나 잘못된 일이 없었사옵데 어찌 지금에 이르러 이 관직을 더 설치해야 하겠사옵니까?
4: 과인이 이미 결정했으니 고칠 수 없다. 과인이 근래 병을 앓기 때문에 국사를 살피는데 결함이 있을 것을 염려하는 것이다. 또한 과인의 병세는 하루 이틀의 낫기를 기대할 수 없다. 시정이 이러하니 어찌 세자로 하여금 나란 일을 처리하게 하지 않을 수 있겠는가?
1: 그러니까 세자에게 대리 청정을 시키려고 작정한 세종은 세자가 임금인 자신을 대신해서 정사를 살피기 위해서는 임금에게 비서실격인 승정원이 있듯 세자를 보필해 줄 첨사원이 있어야 한다는 생각을 하고 있었던 것이죠. 그러나 세종의 그러한 의도를 간파하고 있던 신료들은 임금이 세자에게 대리청정을 시키려고 할때 그것을 극구 반대하는 것이 임금에 대한 충성심의 표시라고 생각했기 때문에 끈질기게 반대를 했던 것입니다. 그래서 결국 어떻게 됐을까요?
0: 세종 27년 5월 1일 영의정 황희, 우의정 하연, 예조판서 김종서, 좌참찬 이숙치, 우참찬 정인지 등을 부르고 또한 수양대군과 도승지 이승손 등을 불러 모아놓고 교지를 내렸다.
4: 오래전부터 과인이 세자에게 왕위를 물려주고 한가롭게 있으면서 병을 치유하고 몸을 수양하고자 했는데 경들이 울면서 그것을 거둬들이라며 말리기에 억지로 따랐던 것이다. 퇴풀이하여 생각하니 번세한 나란일 일체를 과인이 모두 친히 처결하게 되면 반드시 다른 병이날 것이니 과인이 이것을 심히 염려하였던 것이다. 이제부터 군국에 관련된 중한 업무 외에 일체의 서무를 세자로 하여금 대신 다스리게 할 것이다.
1: 임금이 더 이상 정무를 다 맡아서 수행하면 병이 악화돼서 감당하지 못할 것이라고 하는 바에 대신들이 무턱대고 반대만 알 수는 없었겠죠 그러나 신하의 도리상 왕권의 지엄함을 주장하는 것이 충성의 표시였기 때문에 영의정 황이 역시 일단은 이렇게 말합니다
5: 주상 전하 전하께 서 세자에게 총무를 이양하는 것은 비록 왕위를 물려주는 것에 비할리는 아니오나 나라의 정사가 두 곳에서 나오면 뒷날 세상에서 어떻게 여기겠사옵니까?
1: 임금과 세자 양쪽에서 국사를 나누어서 맡게 되면 문제가 생길 수 있다는 뜻이죠.
4: 경등은 나의 병을 알지 못하고 이처럼 굳이 청하나 과인은 근래 눈이 어둡고 귀운이 쇠하여 만약 약한 몸을 억지로 일으켜서 친히 서무를 재결하게 되면 반드시 오래 살지 못할 것이다 이런 터에 한가롭게 쉬면서 몸을 수양하여서 한두 해 동안이라도 목숨을 더 연장해 세상에 살아있을 수 있다면 어찌 다양한 일이 아니겠는가 터나 앞으로도 새로 법령을 세우는 일이나 사람을 쓰고 군사를 조정하는 등의 큰 일은 과인이 직접 다스릴 것이다 그 나머지의 서문은 세자로 하여금 대신 다스리게 하고자 하니 이것은 과인의 몸을 보호하기에 급급하여 부득이 선택한 것이다 경등은 어찌하여 내 병을 헤아리지 아니하고 자꾸 억지를
1: 쓰는 것인가 이렇게 되자 영의정 황의가 드디어
5: 이렇게 말합니다. 그러하시다면 우선 전하께서 내린 교지대로 시행하옵소서.
1: 이렇게 해서 뒷날 문종이 되는 왕세자가 세종을 대리해서 국사를 청정하게 된 것입니다. 그렇다면 앞서 우리가 살펴본 대로 의정부 서사제를 시행해서 임금이 육조를 직접 통할해서 처리하던 업무를 의정부에서 나눠서 맡게 하고 또한 세자에게 정무의 상당 부분을 대리청정하게 한 것이 순전히 세종의 건강상의 문제만이었을까요? 우선 세종이 체질적으로 건강체질이 아니어서 여러가지 질병을 달고 지내왔다는 사실은 잘 알려진 내용입니다.
3: 그 육식을 굉장히 좋아하셨던 그래서 체질적으로 좀 그~ 풍채가 좋으셨던 것 같고요 그러다 보니까 이제 당뇨라든가 여기도 풍질 같은 것들이 또 많이 나오거든요 이것도 일종의 그뇌졸증 같은 건데 그런 것들 역시 그런 그 체질적인 면에서 나타나는 또 식습관에서 나타나는 그러한 질환이라고 생기, 보여지고요 그런 그~ 체질이 그 아들이신 문종에게도 좀 이어졌던 것 같아요 그래서 사실은 세종도 이렇게 기록에 보면 굉장히 좀 풍채가 있고 좀 그랬던 것 같은데 그런 세종의 문종을 걱정하는데 지금 너무 운동을 안 해서 몸이 너무 불어서 걱정된다 이런 기록이 실록에 나오거든요 그러니까 그런 체질이 좀 이어지지 않았나 그런 생각이 듭니다
1: 그렇다면 세종은 세자인 문종에게 대부분의 정물을 물려준 다음에는 자신이 얘기했던 대로 한가롭게 건강을 돌보면서 휴양을 했을까요? 그것은 아니었습니다.
2: 실제로 아파서 그런 경우도 있지만 사실은 문종한테 대리청정을 실시하고 이렇게 할 때도요. 진짜 아파서 그런 경우도 있지만 또 아프다면서도 딴 일도 하고 막 그러거든요. 이런 거로 봤을 때는 정치적 액션인 경우도 좀 있지 않았나. 그러니까 진짜 아파서 그런 경우를 배제할 수는 없을 것 같아요. 워낙 일을 많이 해서 많이 아프기도 했어요. 근데 한편으로는 또 그렇게 막그 극심하게 모든 걸 내려놓을 정도 로 아프지는 않았다. 라는 이중적인 측면이 다 있는 것 같아요.
3: 그 이후에 세종께서 이제 요양을 하면서 푹 쉬셨으면 오히려 뭐 그랬나보다 할 텐데 그 이후에 예를 들어서 훈민정음창제라든가 이런 것들이 다그 이후에 이루어진 물론 그 이후에 처음 시작했는지 그 전부터 쭉계속되어 왔는지는 명확히 할 수는 없지만 어쨌든 결과가 그 이후에 나왔기 때문에 오히려 이제 정부는 상당히 그 머리 아픈 정부는 세자한테 맡기고. 좀더 홀가분한 상태에서 이제 어떤 연구에만 또 전념을 하신 그런 측면이 있는 것이 아닌가 이렇게 보여지죠 세종은 세자에게 정무를
1: 이양하고 나서 오히려 더욱 열정적으로 자신의 관심사에 매달리는데요 그 중에 하나가 바로 한자의 우문을 연구하는 학문 즉 운학에 몰두하는 모습이었습니다
0: 임금은 경연에서 갈무리한 국어와 음의 한 본이 탈락된 것이 매우 많은 것을 알고 중국에서 구하게 하여 별본을 얻어오게 하였다. 그러나 고라고 빠진 것이 오히려 많고 주해가 또한 소략하였다. 이번엔 임금이 일본의 사람을 보내 구하게 하여 상세한 것과 소략한 것두 본, 그리고 보음 세 권을 얻어왔는데 역시 완전하지 못하였다. 이에 지편전에 명하여 경연에 간직하고 있는 구본을 주로 삼고 여러 분을 참고하여 와류된 것은 바로잡고 탈락된 것은 보충하고 그래도 완전하지 못한 것은 운서를 가지고 보완한 다음 드디어 주자소에 명하여 인쇄한 다음 널리 편하게 하였다
4: 지편전 부수사는 지금 즉시 요동에 가서 운서를 수소문하여 가져오도록 하라
1: 신숙주를 중국에 보내서 의문에 대한 자료를 구해오게 하는가 하면 집현전 학사들에게 중국에서 온 사신에게 운학에 대한 이런저런 정보를 구하도록 명하기도 합니다
4: 이번에 중국에서 오는 사신들은 모두 다 유학자들이다 그러니 이 기회에 신숙주 등이 교열했던 운서를 바로잡아야 할 것이다 사신이 입경해 태평관에 들게 되면 신속주와 성산문은
1: 태평관에 왕래하면서 운서를 질정하도록 하라 그러니까 세종은 세자인 문종에게 대리청정을 지시한 다음에 본격적으로 운학에 몰두했고 얼마 지나지 않아 훈민조금을 제정해서 반포합니다 그래서 일부에서는 세종이 비록 여러가지 병증을 숙환으로 가지고 있어서 건강이 좋지 않은 것은 사실이었지만 의정부서사제를 시행하고 세자에게 대리청정을 하게 한 것은 훈민정음의 창제에 본격적으로 매달리기 위한 것이 아니었겠느냐 이렇게 분석하는 학자들도 있습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 세종 구자형 신인손 박노식 대신 김현수, 박진우, 이승준, 임호기, 김돈 시민종, 이사철 신범식, 황희 윤용식, 황보인 장병관, 낭독 김현정, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제502편 세자의 대리청정을 관철하다 이상락도본 김창의 연출로 보내드렸습니다.